0: Ficou conhecido por estes dias o relatório de avaliação OCDE sobre o desempenho ambiental de Portugal. Há aplausos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico para progressos portugueses neste domínio, mas também preocupações, designadamente, sobre a repercussão dos males que a guerra na Ucrânia fez disparar no cenário doméstico, designadamente, o preço da energia, também o preço dos alimentos, e ainda o efeito que têm sobre as políticas para melhor harmonia com a sustentabilidade e o clima. Por outro lado, preocupações também com o dano causado à biodiversidade pelos fogos florestais. Professor Filipe Duarte Santos, parece-lhe que a OCDE faz uma avaliação certeira sobre a realidade ambiental
1: portuguesa? Sim, uh, creio que este relatório é um documento muito importante para fazer uma apreciação daquilo que tem sido o percurso de políticas ambientais em Portugal. É um relatório datado deste ano e que envolveu consultas a, a, ao governo português e aos vários atores-chave, desde organizações não-governamentais até empresas, várias instituições públicas, da administração central ligadas à área do ambiente em Portugal, mas também câmaras municipais. É um, relatório, é um relatório conduzido por peritos internacionais. Por peritos internacionais, exatamente, e foi hoje divulgado. É um livro que está acessível uh, no site da OCDE e que é aquilo que a OCDE chama revisão do... Enfim, do desempenho ambiental de Portugal e, e faz isso para vários países, por exemplo, em 2023 vai sair para países como os Estados Unidos, o Egito, enfim, e toda uma série de, creio que uns cinco países que uh, cujos relatórios vão sair em breve, portanto é algo que me parece importante que, enfim, os portugueses e os portugueses que tenham uh, Interesse nessas questões relacionadas com o ambiente e com o desenvolvimento sustentável, uh, podem ler, é fácil de descarregar da, da NET este, este relatório.
0: O que é que a OCDE elogia na política ambiental em Portugal, ou nas práticas ambientais em Portugal?
1: Bom, uma das coisas é um, o, o desempenho que Portugal tem tido em termos da transição energética, ou seja, de uma menor dependência nos combustíveis fósseis em particular o facto de que ah, deixámos de ter centrais ah, a carvão em Portugal, isso foi uma medida que se concretizou dois anos antes do que que era previsto e que do ponto de vista económico teve um certo impacto porque depois tivemos uma seca e portanto os nossos recursos hídricos não permitiram a geração de hidroeletricidade de eletricidade a partir das barragens, porque as barragens estavam, enfim, pouco cheias e tivemos que importar energia, portanto, tudo isso foi um custo adicional para o país em termos energéticos, mas o facto é que já não temos essa dependência no carvão, coisa que muitos países têm, enfim, países como Espanha, que ainda tem várias centrais a carvão a funcionar e, e até a Grã-Bretanha, que está... Uh, uh, tem o plano de reativar uma das suas centrais a uh, carvão, portanto esse aspecto foi salientado como sendo muito positivo aqueles pontos que foram mais negativos são os que dizem respeito ao tratamento dos resíduos, especialmente os resíduos orgânicos, uhum. aí de facto uh, as nossas, uh, os nossos valores, os indicadores de, são, são bastante uh, são baixos mas há uma questão que é, digamos, a montante de tudo isto, que é o facto de que o investimento público no, nos anos mais recentes, por exemplo, e isto é citado no relatório, nos anos 2019 e 2020, o investimento público em Portugal representou apenas 2% do produto interno bruto. Uh, e isto é um dos valores mais baixos do conjunto dos países da OCDE. Portanto,
0: portanto um incitamento a maior envolvimento financeiro. Exatamente.
1: Tarde. E, e porquê é que isto é um valor tão baixo? Bom, é um valor tão baixo porque há o problema do, da dívida e do déficit. E, portanto, aí Portugal tem feito um, um esforço muito meritório, tanto na redução da, da dívida como do déficit, mas uh, isso... Uh, poderia ser compensado por um desenvolvimento económico, por um crescimento económico robusto, mas isso não acontece. Portanto, isso foi salientado na apresentação que foi feita pelos peritos da OCDE, que Portugal tem tido crescimento económico, mas é um crescimento económico muito baixinho, quer dizer, anémico, digamos assim, que, claro, esse crescimento deu... Com a crise da, da pandemia, da Covid-19, uh, houve um decrescimento, como aliás em, praticamente em todo o mundo, uh, que recuperou, portanto aí assim, de facto, uh, Portugal conseguiu recuperar bem uh, desta crise pandémica.
0: Mas logo a seguir veio a guerra. Uh,
1: mas logo a seguir veio a guerra, e a guerra vai ser uh, um desafio maior, não é? Uh, vai ser um desafio maior porque uh, está a contribuir para o, a inflação, para o aumento dos preços, contribuiu já e ainda contribui para o aumento dos preços da energia e aí Portugal tem vulnerabilidades muito grandes, mas por outro lado, para combater uh, esta inflação uh, há a necessidade uh, os Estados Unidos estão a fazer de uma forma muito determinada o aumento das taxas de juro e se a Europa não fizer isso, o, o que acontece é que o dinheiro uh, voa para o outro lado do Atlântico uh, e passamos a uh, a ter mais inflação, porque temos que importar produtos que ficam muito mais, muito caros. mais caros. E, portanto, a maneira de reter, não é? quer dizer, financeiramente esses, esses recursos financeiros é aumentarmos nós também as taxas de juros. As taxas a de juros. A aumentar as taxas de juros tem consequências negativas para o crescimento económico. Portanto, esta segunda crise vai ser... Enfim, menos fácil e aquilo que os peritos da OCDE pretendiam com esta apresentação, ou por outro, com aquele seminário que houve a seguir à apresentação, foi enfim, ter a contribuição de, enfim, de, pessoas, de, de portugueses não é? relativamente a como é que o ambiente e as despesas com o ambiente e relativos à transição energética, etc., um, iam ser ou não afetadas. Por esta, enfim, pela situação atual. Exprimiram também
0: preocupação em relação à biodiversidade. O tema dos incêndios é um dos pontos deste relatório.
1: Sim, a questão dos incêndios é realmente uma questão que é, enfim, que é difícil. Nós tivemos a oportunidade aqui neste neste programa de debater o assunto, não é? Com, com o engenheiro Tiago de Oliveira, que é o presidente da AGIF. O facto é, e isto foi um número que foi avançado pelo Sr. Ministro da,
0: do um Ambiente
1: e da Ação Climática, nós temos em Portugal 11 milhões de propriedades rústicas. 11 um milhões? Ora bem, é mais do que a população portuguesa, não é? Portanto, a população portuguesa, na expressão que ele usou, não está fragmentada, está atomizada, não é? Uhum. E, e, portanto, enquanto nós não conseguirmos resolver, uh, em particular, o problema das heranças indivisas, uhum. não é? Em que uma família o falecimento de um membro de uma família e em que uh, os herdeiros resolvem não dividir a herança e a herança se mantém em divisa, uh, para a gestão territorial, para o ordenamento de território, é para a gestão da floresta é, é, é realmente uma dificuldade acrescida claro. uh, que, enfim, que não existe nos outros países e isto é particularmente sensível no caso de Portugal porque uh, cerca de 95% da floresta portuguesa são é, é propriedade privada. E, 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 portanto, isso foi algo que enfim, tive a oportunidade de mencionar na intervenção que fiz nesta nesta conferência. O professor tem
0: é, profundo conhecimento sobre a realidade portuguesa, ambiental, climática, etc. Hum, o que é que terá escapado aos peritos da OCDE neste, para este relatório? O que é que gostaria de ter visto e não estava? Não está.
1: Quer dizer, o, o que não está é a percepção. Da, da realidade, está a ver, quer dizer, eles, de facto, vêm em cabo, visitaram Portugal para, para contactar com os vários atores-chave deste processo. A gente que vem da Nova Zelândia. É, exatamente, assim. a, a, a pessoa que lidera este departamento na OCDE é neozelandesa, a, a perita que coordenou o trabalho sobre Portugal é francesa, mas há outras nacionalidades envolvidas de países da e é bom que
0: haja essa avaliação vista de fora.
1: A avaliação é sempre uma forma
0: de se avançar.
1: Sim, e parece-me que isso é essencial, porque ah, estamos a ser avaliados sempre, não é? Estamos a ser avaliados, ah, enfim, quando fazemos a nossa a formação académica, depois quando estamos no emprego, ah, é uma coisa natural, não é? Quer dizer, que temos que aceitar e que é importante para um melhor desempenho. Mas aquilo que, que falta é a percepção, de facto, dos problemas que realmente afetam muito uh, a Portugal, como seja a questão uh, da zona costeira, uh, a questão a erosão costeira. da erosão costeira. Portanto, não
0: é, quase não é abordada no relatório.
1: Uh, é, é muito pouco abordada, mas uh, não tem a ver com as alterações climáticas, tem a ver com o facto de que os rios transportam menos sedimentos e, portanto, Há uh, um recuo da costa E esse recuo chega a 5 a metros 5 é? metros por ano E depois temos povoações que é necessário Defender E, e, e só se conseguem defender por meio de esporões Ou de estruturas aderentes Ou seja, religiosos Estruturas de pedra Portanto, obras de engenharia pesada não é? Que tornam a costa Como como se fosse um muro não é? e, e o que era... Uh, Melhor para a defesa da nossa costa, que é aquilo que se faz, por exemplo, na Holanda, era termos areia, não é? Fazer a reanimação por areia, porque a areia é a melhor forma de defender. Simplesmente para isso é preciso ter uma draga, por exemplo, para retirar a areia do, do, das manchas de empréstimo, são, no fundo, é a areia que existe no, no fundo marinho que, e que, depois de avaliado de todos os aspectos ambientais, se pode utilizar para realimentar a, a, a costa, mas custa 80 milhões, não é? 80 milhões e, portanto, uh, 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 por outro lado, uh, a maior parte de, do financiamento para estes aspectos de, 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 dos efeitos, para, para minimizar o, os impactos adversos da erosão na nossa costa, que põe, uh, digamos, em xeque, muitas vezes, uh, uh, enfim, uh, tem efeitos negativos sobre o turismo, porque a praia praticamente desaparece, Uh, são feitos com verbas comunitárias, mas que têm condicionamentos. Porque um, sempre que é uma coisa urgente, uh, a Comissão Europeia diz: Bom, mas se é uma coisa urgente, vocês usem o vosso orçamento, não é? O orçamento de Estado. Uh, nós não estamos aqui assim para, para esse para tipo de coisa. Estamos essa. aqui para, para reformas estruturais, para questões de longo prazo, não é? Intervenções únicas. E depois, quando se diz: Ah, mas nós temos que continuar a. a a realimentar a, a, a costa com areia, digamos, de 5 em 5 anos, ah, digo, não, mas não, mas essa não é a nossa função, isso é uma coisa para o orçamento de Estado, portanto, está tá a ver portanto, o, o, o problema é que se nós não tivermos um crescimento económico robusto tudo isto torna-se mais, mais difícil
0: O relatório pega no território rural português?
1: Uh, sim também é, é, também faz uma análise evidentemente salienta a questão quer dizer considera há um gráfico no relatório que mostra que Portugal é de, enfim no conjunto dos países da CDE aquele que tem maior área florestal em percentagem da área que, que, que tem um risco elevado de incêndio florestal mas quer dizer esse risco não tem necessariamente a ver só com as questões climáticas tem a ver com o facto de que a floresta está não está gerida da melhor forma e portanto isso aumenta o risco de que arda não é? e, e, e isso é uma coisa que foi avaliada neste neste relatório portanto e depois a questão da água a questão da água que é Diminuir as perdas de água. Portanto, maior eficiência no uso da água, que é uma coisa que lá está, também exige um investimento muito grande para se conseguir isso. não é Um investimento muito grande. Porque o sistema de distribuição de água a nível rural não é? já é bastante antigo e, quer dizer, tem que ser. Muita perda. E, portanto, tem que. Tem que haver uma manutenção desse, desse, dessas infraestruturas para aumentar a sua eficiência, para que não haja perdas e isso uh, exige, de facto, investimentos consideráveis.
0: Aí está este documento, o relatório da OCDE sobre o ambiente em, em Portugal, um documento útil para uh, esta avaliação externa sobre o Estado uh, do país. Vamos agora para a atualidade sobre ambiente, clima e natureza pelo mundo e uma das notícias envolve todos os países da União Europeia é que a Comissão Europeia quer robustecer os objetivos de eficiência energética já nesta década.
1: Parece-lhe realizável, professor? Sim, isso é, é fundamental. Repare, é, 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 está-se a chegar à conclusão que a transição energética... É realmente necessária para a descarbonização, para que a União Europeia cumpra o Acordo de Paris, mas paralelamente à transição, ou seja, a dependermos menos dos combustíveis fósseis, tem que haver uma maior exigência no que respeita à eficiência energética, ou seja, a consumirmos menos energia, não é? a termos o mesmo, a mesma funcionalidade, não é? porque há muitas coisas que só funcionam se tivermos a energia para que elas funcionem não é? desde a climatização de uma casa até até um veículo automóvel, até enfim, os exemplos são, são múltiplos. Portanto, nesse aspecto de, do consumo de energia, termos a mesma funcionalidade, mas com o um consumo mais baixo. E o que, em relação aos edifícios, a União Europeia pretende é que, em cada ano, converter 3% da área dos edifícios públicos da União Europeia em construções sem emissões de, de gases com efeito de estufa. E isto realmente é. É É um objetivo muito ambicioso, mas que é necessário se realmente se mantém uh, esta, um, uh, o este objetivo fume. da descarbonização em 2050. A outra é a publicação de uma diretiva sobre a pobreza energética, que é um problema que afeta uh, particularmente uh, uh, a União Europeia, e que eu ap aproveito a oportunidade para mencionar que o Conselho Nacional do Ambiente fez um parecer sobre este assunto, que está acessível no site do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ou seja, no CNADS, sobre a questão da pobreza energética, mas aquilo que a União Europeia pretende publicar é uma diretiva sobre a pobreza energética e propor, por primeira vez, a definição no âmbito, portanto, na União Europeia, para o que é que se entende por a pobreza energética. De, depois, um, aquela questão que estava prevista, não é? Da proibição, enfim, de, de descontinuar a venda de carros com motor de combustão interna a partir de 2035, que foi proposta pela UE, uh, não ah. vai por diante. A Alemanha. Devido, devido à oposição a da a Alemanha.
0: Alemã, e, e o
1: que é que a Alemanha pretende? Bom, o que a Alemanha pretende é. quer manter os motores de combustão interna, não é verdade? Uh, e portanto não fazer uma transição demasiado uh, difícil uhum. e brusca para os para os veículos de, com, uh, elétricos mas em vez de utilizar nos motores de combustão interna em vez de utilizar o um, gasóleo ou a uh, gasolina utilizar combustíveis sintéticos que uh, têm um um, uma, um conteúdo de menos uh, poluente. Uh, menos poluente em termos de de carbono.
0: Sobre, sobre a seca, imagine-se o alerta que vem do habitualmente vertejante
1: Reino Unido. Estão com medo de rios a seco, professor. Sim, isso é extraordinário, é uma notícia geralmente extraordinária. Bom, repare, quer dizer, as ilhas são mais vulneráveis do que os continentes claro. a estes problemas das secas, não é? Mas é um pouco extraordinário que uma ilha tão grande não é? como é a Grã-Bretanha Esteja com esta preocupação já está, Eles já estão com rios com, com
0: caudal baixíssimo
1: Já estão com rios com caudal baixíssimo E estão a ter em conta as previsões eu não diria bem previsões, mas enfim, as projeções da de, de, de quantidade de precipitação que, se, que vai ocorrer na Grã-Bretanha até maio, uma coisa que tem sido referida neste programa várias vezes que maio é o, é o mês decisivo que é o, o EFIS, é? European Forest Fire ou bem que chove em maio, Information estamos... Index, não é? e, e que tem as previsões de médio e longo prazo, semanais e mensais. E é muito importante para todos aqueles que têm atividades dependentes da água, que sim, em especial os agricultores, consultarem. Mas isso é uma coisa que é utilizada na Inglaterra e o que eles estão preocupados é que aquilo que se prevê que vai chover até maio é pouco e, portanto, se já estão numa situação de uh, caudais baixos em vários rios da Grã-Bretanha, bom, uh, estão, digamos que, a antever que a situação pode eventualmente ser uh, complexa. A propósito
0: de previsão meteorológica, uma novidade eh, introduzida pelo Serviço Público de Média em França, tanto a rádio como a televisão pública, Fonc -Fonc eh, as foncedoras, a França diferentes rádios eh, do Serviço Público em França, acabam de transform decidir transformar uma instituição em França, a Meteo, a Informação Meteorológica. O Boletim Meteorológico passa a ter o dobro do tempo e deixa-se chamar Météo, passa a chamar-se Météo e Clima. Portanto, Meteorologia e Clima. A informação sobre o clima, sobre as alterações climáticas, passa a estar todos os dias, várias vezes ao dia, e explicada por especialistas nos serviços de informação em França. Isto é um, é um sinal e é um, é um excelente exemplo, professor.
1: Sim, sem dúvidas. Eu penso que é aquilo que se passa atualmente. Temos que dar mais atenção a, a intervalos de tempo mais longos, não é? Porque a, o tempo. É o estado da atmosfera num determinado instante. A meteorologia. Não é? a, Isso a, é a, a meteorologia, não é? A meteorologia estuda e descreve o tempo, a climatologia estuda e descreve o clima. O clima ah, não é uma fotografia instantânea mas é a descrição estatística das variáveis meteorológicas que caracterizam o estado da atmosfera, como seja, por exemplo, a temperatura, a umidade, a radiação solar, se está céu limpo, se está céu encoberto, quantidade de radiação solar, enfim, toda uma série, o vento, a direção do vento, enfim, tudo isto são variáveis meteorológicas e é o conjunto do comportamento destas variáveis meteorológicas durante intervalos de tempo sazonal e, e, portanto, enfim, é, é, recentemente a França teve é, mais de 30 dias em que praticamente em nenhuma região uh, do hexágono, não é? como Sim. os franceses chamam o seu Hexagno país, um, houve precipitação e, e isso assustou as pessoas porque, enfim, não se, não, quer dizer, os registros, uh, um, enfim, ou não havia ou era extremamente raro que isso tivesse acontecido e, portanto... É uma forma útil de sensibilização das pessoas. E é uma para forma útil de sensibilização das pessoas,
0: exatamente. Hum. Para fechar, também estes dias o governo Biden, nos Estados Unidos da América, aprovou um polêmico projeto de exploração de petróleo numa reserva natural do Alasca. É uma coisa controversa esta, uma escolha controversa, professor?
1: Sim, eu penso que é controverso, sobretudo porque o presidente Biden, quando tomou posse uma das... Enfim, durante a campanha, uma das coisas que disse foi que não haveria mais investimento em, na produção de petróleo no Alasca, não é? no norte do Alasca, naquilo que eles chamam em Costa Norte, North, North Slope, uh, e, e também no Ártico, que, que isso ia parar nos territórios federais, do, portanto, terrenos públicos. E isto é exatamente ortogonal, não é? Quer dizer, portanto, é um investimento da companhia Conoco Oil num, num local chamado Willow, chamado Projeto de Petróleo Willow, Natal uh, North Slope de, do, do Alaska que irá produzir 180 mil barris de petróleo por dia, o que representa 1,5% da atual produção de, de petróleo dos Estados Unidos. É importante salientar que os Estados Unidos são o maior... Produtor de petróleo do mundo e o maior consumidor de petróleo do mundo. O lobby
0: do petróleo é poderosíssimo.
1: Em 2021 foram 18,9 milhões de barris que os Estados Unidos produziram de petróleo, sobretudo petróleo do sistema do chamado fracking, fracking. ou seja, da fracturação hidráulica, e a seguir vem a Arábia Saudita, saudita numa numa classe bastante abaixo, portanto, 18,9 milhões para os Estados Unidos, 10,84 milhões para a Arábia Saudita e, a seguir, a Rússia, 10,78, que agora tem, certamente, um valor muito mais baixo. Portanto, é, é decepcionante. Isto foi complementado, não é? Porque todos estes equilíbrios políticos, enfim, é aquilo que se consegue fazer, não é? Porque são, enfim... Razões políticas é que levam a estes equilíbrios. Biden comprometeu-se a limitar os furos de exploração de petróleo a 16 milhões de a 65 mil quilómetros quadrados de terrenos públicos no Alasca, um, nos próximos anos, quer dizer, portanto, no fundo não há uma proibição, há simplesmente uma, uma uh, espécie com, de limitação com, com,
0: com o tamanho de dois terços de Portugal,
1: exatamente. Está a ver, portanto, enfim, uh, pronto. É isto, eu acho que não é preciso mais nada.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a escala do clima. Este é o 73º episódio, é uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1, Rádio Pública da RTP. Está em difusão rádio no FM da Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite, disponível no streaming da Antena 1 e em podcast no sítio RTP Play. A Escala do Clima é um programa Feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal Paulo Cavaco, por mim Francisco Cristina Santos e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso Condutor Científico